0: Encyklopedie akčního filmu Tentokrát mám nenabídneme kraťas jako každý týden, den, ale trošku speciál. Přece jenom měli jsme tady 17. listopadu, 30. výročí, tak jsme se rozhodli trošku tematicky to taky oslavit.
1: Dáme si pět, vlastně šest filmů, ale pět položek na téma filmy, ve které dostali Rusové a Sověti na budku. A hodně.
0: Tak. Já bych chtěl na úvod říct, že pro nás byl ten listopad 89 mimo jiné taky osvobozením od ústřední půjčovny filmu Praha. Najednou se začaly z různých zdrojů objevovat ty VHsky a v nich byly ty akční hrdinové z toho západu.
1: V podstatě během dvou, tří let se sem dostala kompletní akční filmotéka Hollywoodu 70. a 80. let.
0: Kdo byl v Praze a měl to štěstí, tak to mohl zažít i v kině. Hmm. V některých větších městech, třeba v Brně. Uh, tak to taky v některých kinech bylo, já musím teda říct, že jsem většinu těch věcí v kyně nestihl, protože tenkrát jsem byl ještě jako malý pívo, ale stihl jsem to na těch VHSkách a tam to frčelo, že jo, to byl Rambo tady a Komando tamhle a tak samozřejmě i ty asijské věci, ale hlavně to byly ty západní, který jsme najednou začali hltat všecko to, co mělo v Americe premiéru napříč 80. letama, tak to se k nám v rozmezí relativně krátkým těch několika měsíců dostalo a my jsme to nasypali do těch hlav a hrozně nás bavilo, že ty Jednoduchý černobílý zápletky, kdy bylo jasný, kdo je hodný a kdo zlej, a ty zlí byly vždycky ty sověti a vždycky dostali na budku. No, tak to nás samozřejmě bavilo. To bylo částečně taky taková oslava toho, že jsme najednou viděli, že ty američani nám to přáli, že nám fandili.
1: Že taky neměli ty rusáky rádi. Takže my se podíváme na šest filmů a začneme to narovnou číslem jedna, což jsou dva filmy, a to zkomplikuje hnedka na začátku, ale mají společný to, že v nich je Silvestr Stallone, který. Uh, ty Rusy krájí docela jako hodně v těch 80.
0: letech. No, Ronald Reagan tenkrát prohlásil, že sovětský svaz je říší zla. <hým> Trošku tam hrál na tu, uh, tu strnu těch Star Wars, že je toto to impérium, který je potřeba porazit a kde jinde než na kulturní frontě, No a si jste stál ten, co toho chytil?
1: Tak se toho chytil Rambu dvakrát, v Rambovi dvě. Jsem nevydal přímo do sovětského svazu, vydal se do Větnamu, kde ale Větnamci nebyli dost zlí na to, aby si zasloužili jeho hněv, takže měli spoustu sovětských poradců a taky hromadu vrtulníků, takových věcí, který mu Rambo rozstřílet na kusy. Pro diváky to bylo docela překvapení, protože jednička Rambova je vlastně spíš psychologický drama, i když dost napínavý. Tady se Slyro, že toho půjde na a postříhlo tam 74 lidí?
0: No, tam, tam je krásný, že někde v chce mají ty Rambovy záznamy, kdy tam s tím přijde ten Trautman a řekne, že Rambo za, za svý kampaně ve Větnamu, za své služby, za 59 lidí.
1: Tak tady během necelých dvou hodin zvládnul o 50%, víc, no, což je velmi slušné. V podstatě
0: se tam vrátila, a si skóre. Samozřejmě to zabití dvou muh jednou ranou. Nejenže se vrátil jako ta Amerika, jako ta armáda jednoho muže zpátky do Větnamu a osvobodil všechny ty e, váleční zajatce. Přesně,
1: jak se říká v tom, filmu ten tak akorát vyhrajeme.
0: Tak a ještě tam narazil na ty Sověty a pořád jim vyklepal kožich. Samozřejmě ten film je velká agitka, původní děj, původní tu premisu, napsal James Cameron, ale stále on se na to kouknul a řekl si, že je to takový málo angažovaný. On samozřejmě už potom tom prvním Rambovi potom ved spoustu debat a besed, ať už to bylo na školách nebo v různých komunitních centrech, právě s těma válečnýma veteránama a ty jim říkali, že ten první Rambo, že to jim teda mluví z duše, že spousta z nich měla tenhle ten syndrom toho vykořenění z té společnosti. No a on měl pocit, že jim tak trošku dluží tu odvetu, takže trošku, trošku ten scénář jako nadopoval, dal tam ten proslov na konci, který i on sám uznává, že někteří lidé nad tím můžou koulet očima, že je to hrozný patos.
1: Ale byly ty 80. léta a svět byl černobílej, minimálně ten filmový svět, takže tehdy to prošlo a dneska to patos je, ale je to takový hezký patos, já mám rád.
0: No a aby si to slide pojistil, tak samozřejmě v ten samý rok na premiéru, roky čtyřka, najděte si náš speciál, který jsme mu věnovali, je to takový, bych řekl skoro až milostný dopis. Tam je opravdu všechno černobílý. respektive na jedné straně jsou ty hvězdy a pruhy a na druhé straně je, ta, je ten srpak kladivo a hvězda a... Právě kvůli tomu, jak je to hrozně pitomně černobílý a jaká je to agitka, že to z toho úplně trčí, tak proto to máme rádi, protože tamhle film fakt nikoho neoblbne, kdo je hodně
1: Tady samozřejmě nešlo o, to, o tolik ozencovou Amerika vs. Rusko. Tady to mělo být pro ho trošku osobnější tím, že Ivan Drago zabil a Pola krída. Ale hm, já šlo o to dostat toho, toho Rokyho do toho sovětského svazu, kde všichni nosili ty uh, srandovní papachy a uh, tváří se hrozně vážně a tam zmlátí z toho obrovského no. dolcho a,
0: a nejde jenom o tu porážku toho uh, ruského sovětského goliáša. Jde tam ale... opět o ten velký
1: patos na konci.
0: I o to, že nakonec <laughs> se to sovětský publikum otočí a začne tleskat tomu Rokymu no. a dokonce i ta... Dokonce i ta komise v čele s tím Gorbačovem, tak jako vstanou a začnou tleskat. A je tam taky projev na konci, který je možná ještě větší patos než v tom Rambovi. A lidi to samozřejmě milovali. A zpětně se říká, že přesně tato, tato, ten ten dvojitý zásah na té kulturní frontě, stále ne to potom samozřejmě ještě trošku zasmečoval před tím Rambem, který vyprášil Rusy pro změnu v Afganistánu. Takže ty filmy opravdu pomohly trošku podrejt ten sovětský svaz. Všichni víme, že jako tím hlavním hybatelem byly ty hospodářský výsledky, ty vyžraný spížírny, to, že ten systém zkrátka přestal fungovat a ty lidi se začaly bouřit. Ale každej takovýhle film, který se potom na tu opačnou stranu ty železní opony dostal a ty lidi ho viděli, tak to samozřejmě byla velká spruha a motivace, takže Slájovi rozhodně patří náš dík a... Odvedl e, svůj kus
1: práce. Půjdeme na druhý film. Ten není zdaleka tak starý. E, Rusové, respektive Sověti, tady dostanou zase na budku, ale to, to bylo před 15 lety. Mluvíme o hokejovém zázraku z roku 2004. Velký sportovní film, který ty máš strašně rád. Který... Nikdo neumře. Nikdo tam neumře a nikdo se tam, myslím, urveň nějakých svaly nebo něco takového. E, Kurz Russell trénuje. Tým amerických mladých hokejistů, který v roce 1980 měli reprezentovat Spojené státy na olympijských hrách, na olympijských hrách, které se vlastně konaly přímo v Americe. A největší děs tam byly právě ty Sověti, jak se v tom filmu říká, že z posledních 42 zápasů jich 42 vyhráli a že jsou naprosto neporazitelný. A samozřejmě se můžeme říct, že Amerika vyhrají jinak by o tom natočili film. No, ruská
0: sborná to byl tenkrát pojem, ale tohle to je opravdu to americký nagáno. Trenér Herb Brooks je pojem v americké hokejové historii a to, co se stalo na té olympiádě v Lake Placid, je opravdu pojmenováno Miracle on Ice. Hokejový zázrak vznikl několik filmů, bezpočet dokumentů. Tohle je v podstatě televizní disneyovka, která ovšem, co se týče rozpočtu a odtočenýho materiálu a možná i toho castingu, tak je vysoce nadprůměrná.
1: Režidoval Gavin O'Connor, který dělal potom Warriora, kde se podle mě mohl trošku víc rozjít tím, že to právě nebyla ta disneyovka. No a jasně, to
0: byla jiná váhová kategorie a je teda pravda, že já jsem tenhle film hrozně vychvaloval, protože mi svýho času hrozně sednul. Uh, oni tam obsadili do spousty těch rolí těch mladých hokejistů opravdový hokejisty. Oni v tom castingu, kdy přišlo asi 4 lidí a oni obsadili 20 hokejistů, tak oni brali stejnou, stejný ohled na to, jak ty lidi umějí bruslit a jak umějí hrát hokej, tak na to, jak umějí hrát. A já jsem to Matějovi hrozně vychválil opakovaně v mnoha, mnoha relacích. Až, až se na to konečně podíval, protože se nám to hodilo do toho konceptu uh, těch sovětských výprasků. No.
1: Ten film je určitě dobrý a naprosto chápu právě tu jeho kultovnost v nějakých, v nějakých okruzích a že pro Američany to musela být opravdu obrovská událost, protože dneska se vlastně na olympijské hry e, můžou hlásit i profity z NHL, tehdy to tak úplně nebylo a opravdu Ameriku reprezentovali kluci z vysokých škol, měli nejmladší tým tam, takže to opravdu byl zázrak ledě, že dokázali porazit Sověty, který jinak likvidovali All-Star výběry hráčů NHL a je to strašně patetický Kurt Russell tam je skvělej i přesto, že má fakt idiotskou padoku a těch hokejových filmů zase tak moc není takže pokud máte rádi tenhle ten sport a nevadí vám trošku takového toho disneyovského patosu, kde se hraje možná až příliš na jistotu, tak s tím nešlápnete vedle ale myslím si, že si to nikdo v Čechách nemůže udělat tak moc jako ty američani stejně jako kdyby u nás natočili film Monaganu tak v Kanadě v Rusku a ve Spojených státech z toho nebudou úplně nadšený. Ne tak jako my. No, přejdeme k dalšímu filmu. Teď už se zase vracíme
0: zpátky za železnou oponou, respektive na, na rozhraní. Tady je to hrozně zábavný. Ten film se jmenuje Robot Jocks natočili ho, dotočili ho už v roce 1987. Takže ještě během
1: studený války.
0: Potom tam byly nějaké finanční problémy, ta produkční společnost krachovala a povedlo se to do kin dostat až někdy na podzim roku 1990, kdy bylo dobojováno. Ona teda, ta zápletka je post-apo. Ta Odehrává, zápletka se, super. To, odehrává se to 50 let po nějakým jadedným armagedonu, ale je tam to rozložení těch sil na tyhodný a zlý, západní a východní frakci, a no, já, jsem, já jsem na ten úplně zapomněl, a když jsem teď nakoukával ty různé úryvky, dryvary, má klipy, tak jsem si uvědomil, že to vlastně je svým způsobem Pacific Rim, ale z té no doby, doby, respektive z té doby, kdy triky z Power Rangers nám nepřipadaly úplně blbý. což bylo asi pravděpodobně tím, že nám bylo osu.
1: Musíme samozřejmě říct, že jste řekl Pacific Rim a Robot Jobs je, jak jste asi poznali podle názvu, o robotech. V budoucnosti se vlastně nevedou války klasicky, ale na takových turnajích, kde se rvou... Sportovní klán. No, kde servou gigantický, jako desítky metrů velký roboti. Mám pocit, že v tomhle filmu se mm, západ a východ, tady to není vyloženě Amerika a Sovětský svaz, ale je to tak. Rvou o Aljašku, což mi přijdu docela dobrý. No, vlastně to i sedí,
0: protože hmm? Aljaška dřív byla sporný území. Dodnes je v podstatě je to takový most. Ale ty roboti teda... Ono to vypadá furt, docela cool, ale ty roboti jsou přesně taková ta hranatá věc, ta kterou, plastová, no. která na vás vypadne třeba z seriálů
1: nebo z hry. <laughs> On je tam vlastně vůbec nikdo známý. Hmm. Točil to docela známý Stuart Gordon, což je vlastně specialista na filmy podle Lovecrafta. jeho režení Je to známý v určitých kruzích. <laughs> ne jako by jeho byl deb- deb- reanimátor, což je vyloženě jako kultovní, brutální horor. Tohle je spíš takový jako rodinnější akční. Já mám rád jeho dentistu. Ne, jste, on,
0: on je velmi dobrý na ty praktické efekty a triky. Je to hračička, což je myslím i důvod, proč dostal tenhle film. Uh-huh. Protože zkrátka s těma trikama uh, uměl zacházet a je to tady na tom vidět.
1: Uh, nebudeme tvrdit, že to je dobrý film, protože opravdu ze stánu strašně moc. 300 tři, 30 let je na filmech, který jsou postaveny do značnými míry, míry na tricích uh, prostě hodně, ale... Je to zábavný. Pacific Rim z toho vychází docela hodně, minimálně v té velikosti těch robotů, protože tady uh, oni jsou opravdu tyčí s těma kde na ně koukají ty fanoušci. A já bych si úplně v klidu dal nějaký remake. No, ten funcíme to přímo říkal.
0: Já jsem překvapivě zjistil, že scénář psal Joe Haldeman, což je jinak docela oceňovaný autor, napsal třeba Věčnou válku a pak spoustu románů, které z ní vycházely, Což je mimochodem takový, až bych řekl, protiválečný román, který se zabývá tou podstatou a nesmyslností války. To je malinko
1: i téma, který proniká do tohohle toho, ale už se nevůže do nějakých velkých spoilerů.
0: Přesně tak. Ten ten film není tak hloupý, jak byste si mohli myslet třeba z nějakých obrázků, kde právě uvidíte toho papundeklovýho obřího robota. Takže jakkoliv ty jeho triky a řekněme i ta ideologie trošku zestály, tak některé ty témata, co tam jsou, tak jsou rozhodně nadčasový.
1: Navíc filmů, ve kterých se řežou 100 metrový robotí, prostě není tolik. Takže pokud vám nějaký takový chybí a animovanýho pacifikerem se bojíte, tak tohle klidně zkuste, ale buďte, buďte tolerantní.
0: Tak. No a jdeme na další výprask. Tentokrát teda ty další dva filmy, které máme, tak jsou, už nemůžou být doslovnější. Další film se jmenuje Rudý úsvit. Je z roku 1984, a to teda tam si nikdo nebral servít.
1: Řekneme, že točil John Milius, člověk, který natočil Konana a člověk, který je slavný tím, že má rád zbraně a tvrdý filmy. Máme no, Milius, ale ve skutečnosti. Je to Magor. <laughs> <laughs> no. Rudý úsvit je o tom, jak Sověti a Kubanci provedli invazi do Spojených států, v podstatě zlikvidovali armádu a pár přeživších studentů z nějakého maloměsta se schovalo do hor, kde pod vedením Patrika Svazieho uh, trénujou a stávají se z nich takový girilový válečníci. A se Rosomáci podle toho fotbalového týmu, tuším, který je na
0: té jejich škole. Takže Wolverines. Je to velmi dobře obsazený, protože kromě Patrika Svazieho tam v těch vedlejších rolích... Je tam
1: Sýt e... Thomas Havl, je tam Jennifer myslím. je tam Powers Booth Nedávno umřel, mm. ten byl výborný... Uh, tak, I ty rusáci jsou smělí. Jo. No, takže ono jako ta zápletka je hrozně, hrozně dementní,
0: ale ve skutečnosti ty mladí charizmatický herci to docela tahnou dopředu. A, A má, to, má to slušný akční scény. Bylo to první PG-13 mimochodem v historii, eh, protože tam furt nějaký... Mám pocit, že jeden často byl i v Guinnessovce, že tam bylo nejvíc aktů násilí za každou minutu stopáže. To stále, že se tam furt něco děje. Buď jako ty teenageři do těch Sovětů, nebo ty Sověti šijou do někoho, to oni samozřejmě celý to městečko, ty dospělí, vezmou buď jako rukojmí, nebo tam i někoho převálcí. Eh, takže je to hrozně zábavné. Možná jste viděli obrázek z toho filmu, aniž byste si uvědomili, že je z toho filmu. To je takový zábavný, že je tam ten sovětský tank, co staví u toho mekáče. <laughs> Ale... A to
1: vlastně začíná scénou, kdy mají nějakou výuku ve škole a vidí z okna, jak tam skáčou z letadel jako stovky, stovky Sovětů, kteří rovnou začnou střílet na všechno, co vidějí.
0: No, Je zábavný, že když tuhle scénu točili, tak nějaký z těch komparzistů navalečený v té sovětské uniformě, tak jim někam, jakoby, někam ho odfouknul vítr, <laughs> asi o dvě míle dál a musel přesvědčovat ty lidi, kteří ho našli, že on fakt není to větský, work, že film. Tak to jsou takové ty radosti, no. ale. Ten film je docela fajn, docela sympatický. Myslím si, že se to krásně ukázalo tím, když se natočil remake, kde Patrika Svazion nahradil Chris Chris Sword. Ta omladina, ta už tam tak jako moc nezářila. Je
1: tam, myslím, Drž Hačasen a je tam... Pár, Isabel to... Lucas,
0: no některý lidi, který tenkrát je vypadalo, tím... že budou mít svoji kariéru. Je tam a... Jeffrey
1: Dean Morgan, myslím, menší role.
0: Je to tak. A jsou tam teda
1: Korejci místo, místo Rusu. Přesně. Původně tam měli
0: být Číňani, ale někdo až potom, co ten film dotočili, tak si uvědomil, že by to v Číně mohlo mít premiéru a že by se na tom dali vydělat peníze. Takže na poslední chvíli v postprodukci se všechny uniformy... Měnili na severokorejský, ale už to nemá ten drive, i když to točil... Takže
1: to, to Dan Verley. Byl Don to jeho debit, ale je to zkušenější v Kaskadev. To je typ, který
0: třeba odvedl spoustu dobrý akční práce na Bornovkách, takže ví, jak má vypadat dobrá akční scéna. Hodně to tady vybuchuje. přestřelky vypadají dobře, ale ty herci zkrátka nemají charisma. A i ta zápletka, kterou, OK, v tom roce 1984, ji můžeme vzít trošku z přímou řeči. to bylo podle
1: mě hrozně kvůli když ti bylo 16, tak to viděl a říkal si, jo, tak tohle bych jako taky udělal, kdyby se to stalo. že jo? Právě, přesně, přesně.
0: Ale v tom roce 2012 zkrátka
1: už. Ale není to, <laughs> není to špatný, ten špatný je úplně v pohodě. No, je zbytečný, to je. No, to určitě, no. Jinak vlastně z toho filmu vychází i herní série, respektive dva díly Homefront, což. Mm-hmm. Není, mm-hmm. není taky extra dobrý, ale pokud by vás to chytlo, klidně to zkuste, taky jsou to vlastně uh, uh, geriloví útoky na uh, invazní armádu, která předěla půlku Ameriky. A jako se to dokonce na prvním díle mám pocit spolupracovat jako scenarista sám Milius, mm-hmm. takže má to tomu docela blízko. No a
0: ten druhý usil je opravdu do určitý míry. milník, byl to rok před tím Rambem dvojkou a rokem 4, takže to byl ten... To byl ten předskokan této tý protisovětské vlny a samozřejmě, když uděláte film o tom, jak parta týnejžrů nějakou gerilovou e, válkou dostane ty profesionální cvičený sovětský vojáky na kolena a jsou tam i členové 15. Mm. tak to je
1: příjemně. Že? Ale možná se celou dobu ptáte, proč má na sobě v tílku s nory. Norrisom. Ano, já jsem zapomněl,
0: že je to tílko, takže to jako nevystavuju v svoje tělo, ale chtěl jsem toho čakat, protože na závěr tady máme samozřejmě film, já mám pocit, že si v kanonu řekli tenkrát, hele, tý to je nuda. My máme Chucka Norise, to je něco jako když Tony Stark říká, že máme halka. Hmm. Chuck Norise přece zastaví plně každýho. I tady máme uh, rusáky, který se spojí s kubánskejma gerilama, protože Kuba je přece jenom kousíček, takže není problém se nenápadně... A to vylodění
1: z ruské je trošku z ruky, že jo? No,
0: nenápadně se vylodit uh, někde u nějakého malého městečka a obsadit ho. No a ke smůle tady teroristů je to, že samozřejmě se v tom městečku nachází Chuck Norris a má dvě úziny a ještě spoustu další zbraní. A je to mluvíme, tě, mluvíme o filmu Invaze do USA. Ano, to jsme řekli. Ten, ten název samozřejmě, je to rok 1985, to už jste asi pochopili, že rok 1985 byl jako velmi plodný a velmi nešťastný pro sovětské aparátčíky, který museli vysvětlovat, že jako existují tyhle ty filmy a někdo by je mohl vidět a bylo by z toho velké mrzení. No, ale každopádně tenhle film i na ty kanonňácké poměry. Teď nám mimochodem někdo psal, jestli bychom o kanon film se mohli udělat speciál. A mně se tam myšlenka líbí. Určitě, určitě něco podobného chystáme. On existuje americký dokument, který je jako skoro se večerní a velmi dobrý, ale pravděpodobně ho dost lidí nevidělo. A já mám pocit, že bychom mohli udělat něco podobného a nabídnout náš úhel pohledu, protože co si budeme povídat, všechny ty filmy jsme viděli a tenkrát, ne, no. <laughs> tenkrát jako děti jsme na ně kukali velmi nekriticky, ale dneska bychom k tomu ne. určitě měli ne. co podotknout
1: když tak o kanonu vlastně Chuck Norris začínal s Missing in Action s trilogii, Přesně tak, máme a tam dělal, tam, dělal tam spoustu dalších věcí takže no, to, uh, to,
0: to vlastně, invaze USA byl první za šesti filmů na který se jim upsal po tom, co Missing in Action byl obrovský hit dělal to stejně jako Missing in Action s Joseph Zitem, který byl docela šikovný na ty akční scény dělal třeba Rudio Škorpiona ale hlavně tady kanoni jim dali docela velkoli rozpočet 12 milionů dolarů. A navíc zjistili, že v tom městě, kde natáčeli, teď mi to vypadlo, kde to bylo, tak zjistili, že je tam nějaký celý předměstí, nějaký dva bloky malých takových těch řadových domečků, které se budou likvidovat, protože se tam bude rozšiřovat letiště. A pak tam byl taky nějaký nedaleký obchodní dům, a ten měl taky lehnout popelem. No a oni si řekli, OK, tak když tu demolici chvilku pozdržíte, tak my vám tady zaplatíme nějaký peníze, uděláme vám reklamu a vy nám výměnou za to necháte ty baráky, aby jsme si je mohli zdemolovat sami, raketometama, výbušninama. Takže díky tomu ten film má docela měřítko a když tam vybuchují budovy, tak to vypadá zatraceně realisticky, hlavně proto, že to nejsou žádný papundekly a překlišky, ale že opravdu vyhazovali do vzduchu
1: opravdový baráky. Západka je teda velmi podobná rodnému úsvitu, kromě toho, že tady je Noris a tam byly děcka, tak tady to byl trošku menší film, to znamená, že ten útok má podobu spíš teroristického útoku, že se probírají nějaký buňky teroristů, respektive Sovětů, kteří začnou tu Ameriku terorizovat, není to vyloženě armáda, i když to tam taky dojde. Ale každopádně, se samozřejmě všechno je zastaví. Západka tam hraje můj oblíbený, dneska už taky, bohužel nežící Richard Lynch což byl profit mm. na. Takový blondiatý úchyly, který prostě fyzicky neměli na toho hrdinu nikdy, ale byli strašně zlí. A na konci si dá s Čakem souboj, regulární prostě pistolický souboj na raketomety, je to uchvatný.
0: Já, já mám ten film svým způsobem rád, protože. On je e... úplně
1: jako nejhloupější z toho, co může být. Ano, z těch, je nejhloupější z, těch z
0: těch filmů, co jsme dneska zmínili. A to, a to je, tam jsou hodně. To je nízká leďka, jo. Nicméně málo když se o něm mluví. Mluví se o osamělém vlku McQuaidovi, mluví se i o té sérii Missing in Action. Já si myslím, že význam... oni se za něj
1: trošku stydějí, protože vlastně ten osamělý vlku McQuaid je jako cheesy, Delta Force je cheesy, Missing in Action je svým způsobem prostě něco jako Rambo, ale horší. No, ale tohle je blbost.
0: Delta Force je super, ale není to, není to čaková soulovka. No jasně Když to jen. ta invaze do USA, to byla ta snaha já nevím, napodobit možná, možná i toho Ramba, možná se dozvěděli, že ten stále nedělá tu dvojku a že to bude takový osobnější a že, je, že to bude epičtější, že tam padne hodně lidí, tak se tomu možná částečně chtěli i vyrovnat. Ostatně známe ten příběh Komanda, kdy když se točilo Komando, tak producenti šli do kina na Ramba dvojku, který měl zrovna premiéru, nebo dokonce šli ještě na nějakou utajenou projekci a zjistili, že je tam ten obrovský kill count, jo, že, že tam prostě padne 74 lidí. A okamžitě běželi zpátky na plastovou komanda a řekli, že tu akční scénu, to finále, který chystají, tak musí trošku napumpovat, aby, aby Arnold nevypadal vedle toho na jako amatér. Jo? Že tam musí padnout minimálně stejný počet lidí. Takže to je docela zábavný a myslím si, že ten rok 85 byl takový to přeměřování penisu. Mm. <laughs> jako v tom mainstreamu. Však do
1: něj by chtěl taky zasáhnout, ale kanon měl menší peníze, měl menšíkovní lidi, mini méně nápadů a prostě se tam netočily tak dobrý filmy. Uh, on těch dobrých filmů moc nenatočil, Tahle patří spíš k těm, jako řekněme, průměrnějším a horším, ale na druhou stranu... Uh... Je to přesně taková ta bizarnost, kterou dneska člověk od toho čaká, když se chce. Když si pustíte Missing Connection, tak svým způsobem je to vlastně docela dobrý film do do nějaké míry, když nemáte ty nároky vysoké. Tohle to, když si pustíte, tak od začátku vám je jasný, že to je prostě absurdní pitomost a všichni, kteří to točili, to museli od začátku vědět, jenom se to trefilo do správné doby, kdy o takovouhle pitomost právě byl zájem.
0: Jak jsem řekl, ten 85. to byl do jistý míry absurdní, ale velkolepej souboj a kdo v něm prohrál, tak to byli ty Sověti, protože to byl ten vděčný nepřítel, který pasoval do každý zápletky. A my jsme tyhle ty všechny filmy viděli na začátku těch devadesátek.
1: Kromě Kyovina na zraku jsme nestihli.
0: Ten jsme nestihli, ano. A rázen ta sametová revoluce, která u nás proběhla v poklidu a relativně nenásilně, tak jako měli, jsme, měli jsme tu protiváhu, kdy jsme viděli, že američaní ty by za to vzali asi jinak. A, takže mrkněte se na nějaký z těch filmů. Myslím si, že to je taková stylová oslava toho e, listopadu. E, sledujte dál náš kanál. Jak jste možná zaregistrovali, tak jsme vydali knížku. V samostatném videu jsme udělali takový malý unboxing. Ale tou knížkou to nekončí. Plánujeme spoustu dalších aktivit, jak už vydá na tomhle kanále, tak samozřejmě promítání v pražském kině aero, kam každý měsíc můžete zajít a uvidíte tam nějakou akční pecku uvedenou mnou, mnou a jim. a rozdívíte se něco chytrýho a odnesete si spoustu zajímavostí a zážitků. Tak jo. Takže ať vás uvidíme naživo, nebo ať vy nás uvidíte tady prostřednictvím internetového okna, budeme se na vás těšit a věříme, že vám nabídneme ještě spoustu, spoustu ať už vzpomínek, nebo nových věcí, na které se můžete podívat.
1: Tak následujte. ciao.
0: Ciao.